0: E nós vamos dar uma sequência aqui, porque 2023 realmente será um ano de manifestação abundante nas nossas vidas. Amém, querido? Legal. Isso tem a ver com a sensibilidade, né? Você tem que estar sensível para perceber o que Deus quer realizar. Quantos creem aqui que 2023 já está pronto no céu? Está pronto. Deus já tem tudo pronto para você. Só não está revelado também, né? Mas essa revelação você vai conhecendo e você vai tomando posse, mas você tem que ter a sensibilidade do espírito para estar em linha aí com o que Deus tem para realizar na sua vida, né? E a jornada da igreja, ela é uma crescente. Estou tô falando pontos aqui, somente que o Elin já comentou no domingo no, no, no curso da virada, né, no sábado, né? A sua jornada, querido, sempre vai ser uma crescente. É uma decolagem sem pouso, você vai para a eternidade, não vai? Você entra no avião, você vai decola, você vai lá para cima. Essa é a nossa jornada. Acontecem coisas situações na nossa vida que podem ser uma tribulação, dar uma aflição aqui, uma outra lá, mas a vitória é certa. Não significa que a derrota vem, não. Pelo contrário, a vitória sempre é nossa. Amém, querido? Muito legal. E também a resposta de Deus... As respostas de Deus dependem da nossa colaboração. Sabe que Deus Ele chamou você não para você ficar sentado no banco de uma igreja como essa ou qualquer outro lugar e apenas ouvir a palavra, se alimentar, ler a Bíblia e orar. Deus te chamou para muito mais do que isso. Através de cultos, através da mensagem bíblica, através de orações, Ele quer comunhão com você. Ele quer relacionamento. Um relacionamento esse que foi iniciado, reiniciado através de Cristo Jesus. Quando Ele nos encontrou, que não fomos nós que o encontramos, foi Ele que nos achou, amém? Eu e você estávamos perdidos por aí no nosso, na nossa vida pessoal, particular, vivendo no nosso jeito, mas de repente, Ele nos convida para a nova vida. Ah, amém, legal. Mas esse relacionamento, essa jornada depende de uma resposta que nós vamos dando para ele dia a dia. Amém, querido, legal. Então está aqui, ó. Mesmo que essa resposta ela deva ser sacrificial, ai, alguns momentos terá que ser. Você vai ter que pagar o preço para continuar o caminho. Você está comigo nisso? 2023 será um ano que mesmo que se apresente Dificuldades na sua frente, você vencerá, porque maior é o que está em você, maior é o que está em nós do que tudo que está nesse mundo. O mundo está ardendo, o mundo está, a malignidade está crescendo, está se alastrando, mas mesmo assim, você tem que sempre lembrar que maior é o que está em você, e sempre será maior do que tudo que vem do lado de fora, amém? Legal, então esses pontos aí eu queria dar essa introdução breve, que o Elin comentou no culto da virada, mas eu gostaria de trabalhar alguns pontos com você nessa manhã, dentro desse tema, e o primeiro é que Deus se manifesta, se faz presente e é mais real do que tudo, se você puder anotar, olha, anota isso aí, Deus se manifesta de se faz presente e é mais real do que tudo. A Dani Holanda nem... Cadê a Daniel? Está do... ali a Dani do louvor? Nem... Ela nem sabia. Ela começou a louvar e na inspiração falou aqui né? que Deus é presente e é real. Ele se manifesta de forma real, mais real do que você pode perceber com os seus cinco sentidos. Então, ele se manifesta hoje, quando nós lemos a Bíblia em vários textos, vemos várias situações, testemunhos, passagens, histórias, né? às vezes fica difícil de nós enxergarmos hoje a realidade bíblica acontecendo. Tamanho engano, a mentira tem crescido por aí, a gente fica assim às vezes, poxa, será que é, isso volta a acontecer? Será que esses milagres, esses prodígios? Pois eu quero que você saiba nessa manhã que o mesmo Deus... É o mesmo ontem, hoje e o é eternamente. Ele continua se manifestando, querido. Ele está presente aqui, está presente na sua vida. Está aonde você for. Rapaz, você não é pouca coisa não, sabia? Quando você coloca a sua chave na porta, abre e sai, você já, já tem três, quatro, cinco seguranças atrás esperando. Você parece uma autoridade. Autoridade que é assim, né? É? quando ele está para sair de uma, de uma situação, de um lugar para outro, já tem todo um, um corpo de segurança já ali avisado, o pessoal já está no caminho, você é desse jeito, porque os anjos te acompanham aonde você estiver pelas ruas. Cidade está violenta, cidade está com isso, está com aquilo, não importa, você é diferente. Você é como se vivesse, talvez, numa bolha, se eu posso imaginar assim, e essa bolha de luz, de, essa bolha de proteção, de, de, sabe? Você vai andando e as trevas vão saindo da frente. Vai rasgando. É você. Porque maior é o que está em você do que tudo que está do lado de fora. O demônio está lá na frente, lá na esquina, ele já está enxergando, porque o reino espiritual enxerga longe. Você enxerga. Já está vendo você chegar. Opa, aqui não você já sai com segurança, você já sai em paz, você já sai no descanso do Senhor, não tema nada. Se vier algum tipo de medo no teu coração de sair de carro, de ir para lá ou para cá, de dirigir aí, né? talvez tenham pessoas que tenham a profissão no, no trânsito, não tenha medo, não deixa esse tipo de pensamento ocupar a tua mente, muito menos o teu coração, porque você é diferente o teu carro, o teu emprego, o teu trabalho estão guardados pelo Senhor, aleluia. Então, o que acontece é isso mesmo, né? Que muitas de nós, às vezes vivemos, né, nesse tempo que está de grande mentira, ilusão, engano, e a gente acaba achando que a, a realidade bíblica ficou para trás. Mas não, a realidade bíblica é hoje na tua vida, aleluia, né? Os milagres, eles têm acontecido sim. Pastor, mas está demorando, 2022 não aconteceu. Calma, 2023 está só começando. Mantenha firme o teu coração em perseverança como houve a pregação de quinta-feira passada aqui. né? Então, os feitos extraordinários registrados na Bíblia não ficaram perdidos no tempo. Eles não estão apenas registrados aqui, mas tudo que está escrito aqui é uma realidade para mim e para você. Quando você lê um texto bíblico e, e conta uma história extraordinária, a Bíblia ela te atrai a você entrar nela mesma, a você viajar e entrar lá dentro, pela fé. Amém? Tudo que está aqui escrito também é para você. Nós temos vários, várias passagens, várias histórias, simplesmente extraordinárias, mas Deus quer escrever uma nova história extraordinária contigo. Abraão, Paulo, tantos homens de Deus, Noé, Davi, viram milagres aconteceram, viram Deus da provisão, o Deus na frente. Mas hoje tem Joana, tem Maria, tem José, não é verdade? Tem Sérgio, tem Rodrigo, tem Edgar, tem tá para a Arábia. <risos> Milagres vão acontecer na sua vida? Sim, graças a Deus por isso. E eu quero colocar uma promessa, já começar ativando uma promessa de Jesus no teu coração, que está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 8, que fala o seguinte, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. A quem bate, abre ser-lhe-á. Então, que o ano de 2023 seja um ano que você busque mais a Deus. Se você buscar, como pastor Alexandre já começou a a colocar para você, busca, com fome, com muita sede, como se você estivesse aí, sem beber água há muito tempo, e querendo encontrar um oásis, busque com vontade, e você vai encontrar um Deus maravilhoso, que vai se revelar a você, não se limite, posso te falar uma coisa? Não se limite em vir para cultos, reuniões, e apenas se alimentar e receber, Entendimento da Bíblia, pelo que você ouve de mensagens, Deus ele quer falar com você, ele quer falar com você da mesma forma como ministra nos nossos corações, um pastor, uma pessoa que vem a pregar aqui, vem a ministrar a palavra, Deus quer falar contigo da mesma forma e pode, você está apto a receber, amém? amém. Legal, sabe por quê? Você é filho. Para Deus, Deus não, não coloca escala assim, não, vou falar mais com pastores ou com apóstolos e tal. Não, Deus trata filhos sem excepção. É, são filhos, todos iguais. Inclusive, você pode ter revelações que eu, pastor nenhum, possa ter. Vem contar para a gente, né, pastor Alexandre? Não para de contar, não, deixa de contar, não. Mas Deus quer falar contigo. Busca e você vai encontrar. Se você abrir a porta, você vai acessar o reino na tua casa, na tua vida, querido. É lá, dentro do quarto, trancadas as portas, é que você vai ter o seu açois com Deus. Deus quer mais comunhão da sua igreja. A igreja está vivendo de uma forma muito solta. A igreja está se esquecendo de uma comunhão real e verdadeira com o seu Deus. Ela se preocupa muito com tantas coisas, mas se esquece da Bíblia e tem se esquecido de honrar a Ele em oração, em tempo de dedicação. Só para você se refletir um pouquinho nessa manhã, quanto tempo você costuma orar por dia? Não vou nem falar por semana, mas por dia. Quanto tempo você costuma orar, dedicar em oração a Deus? 2023 vai mudar, não vai? Você vai avançar. Se você ora 30 minutos, você vai orar mais, uma hora. Se você ora uma hora, você vai avançar, vai fazer, daqui a pouco vai fazer vigília. Convido o pastor Carlinhos aqui, ó, ele está nessa onda. Vai fazer vigília. Graças a Deus, né? Deus vai te acordar de madrugada, pastor de madrugada, não. Então, busca o que você vai encontrar. Se você não tem encontrado, talvez não é que Deus esteja parado, porque Deus não se esquece de ninguém. Talvez você não tenha buscado da forma como Ele espera que você busque. Outro ponto que eu queria falar contigo é sobre expectativa e esperança. A gente sempre, no início de ano, a gente realinha muitas coisas nos nossos corações... Não, querem fazer, muitos querem fazer um regime, outros querem voltar projetos antigos, outros querem retomar aquilo que pararam. Mas uma coisa é você alinhar no teu coração expectativas, outra coisa é você alinhar esperança. Expectativa, ela trabalha com o que você vê, com vista. Esperança trabalha com visão. Entende a diferença? E visão é pela fé. Do jeito como nós fomos convidados a andar, de fé em fé. Amém? Legal. Expectativa, ela espera a ocorrência de algo. Ela trabalha com probabilidade, sabe? Com estatísticas. Ah, se, se, se aquelas aquela, pessoas conseguiram, também posso conseguir. Esperança, não. Esperança, ela trabalha com o impossível. Ela trabalha com a realização daquilo que você deseja em Deus. E ela envolve confiança no Senhor. Aí é o contrário ninguém está conseguindo, e você tem a esperança que não, comigo é diferente, <risos> você está você tá nessa onda? Então, em 2023, não coloque no seu coração, não alimente, não rode o seu coração apenas com expectativas, mas sim, mantenha firme a esperança no rei da glória, a esperança naquele que é fiel, Hã? Pode vir uma notícia ruim aí, olha, a empresa vai fechar, tudo vai acabar. Você não vai acabar. Porque Deus é fiel contigo. Eu já passei por isso. Já veio uma onda lá no trabalho, quando eu trabalhava num certo lugar, veio uma onda de notícia, assim, olha, vai fechar, vai todo mundo ser demitido, está tudo sendo encolhido, aquela coisa toda. E, ao mesmo tempo, é... é, é por isso que eu digo assim, é surreal essa vida cristã, porque ela, ela, ela não se conecta com o natural. Vi uma paz tão grande no meu coração, eu falei, opa, alguma coisa vai acontecer. Pode vir uma tsunami, mas se permanece uma árvore de pé, é porque Deus quis que ela permanecesse. Não me pergunte como, mas o meu emprego foi preservado. Há uma unção de Deus sobre a sua vida. Há um cuidado de Deus sobre você. Amém, querido? Então, nós podemos declarar pela fé que esse ano de 2023 já começou bom e vai terminar melhor ainda. <risos> cheio de notícias boas, cheio de milagres, cheio de avanço na sua vida aí e, e ministerialmente também. Eu declaro isso com você. Né? Segundo ponto que eu queria destacar aí contigo, aliás, eu não li, Hebreus capítulo 2, 10, versículo 23, está aí, ó, guardemos firme a confissão da esperança. Você tem que fazer esse trabalho pessoal, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, aguarda, ele é fiel, é ele que garante todas as coisas. Amém, querido? Então, guarde firme a tua confissão. Segundo ponto, é que Deus se manifesta e se manifesta de forma abundante. Como está aqui né, o card, que o pastor Helio já distribuiu na manifestação abundante, nós temos declarado isso, essa declaração profética, em fé, <coughs> dizendo justamente que é abundante. O que, é que nós queremos dizer? Que não, Senhor... Eu, sabemos que o Senhor se manifesta, mas não queremos qualquer tipo de manifestação, nós queremos uma manifestação abundante, crendo que o nosso Deus, Ele se manifesta de forma abundante, querido, quando Deus entra na história, entra em campo, o resultado não vai ser 1 a 0, não vai ser 2 a 0, vai ser goleada, ia falar em 7 a 1, mandei 7 a 1 para lá, né? Ele surpreende, nem que seja os 46, 47, 48 minutos do segundo tempo. Deus entra e faz aquele gol que determina toda a mudança da tua história. Amém. Ele se manifesta e se manifesta de forma abundante, porque Ele é uma fonte inesgotável. Para Deus não há limites. Quantos sonhos eu já tive quantos sonhos você já teve, você tem hoje, e quando você projeta isso no céu, você vai ver certamente Deus indo além, porque Ele vai te surpreender. Deus é um pai que adora surpreender os seus filhos. Eu sou um pai novo, né? recente, você talvez seja pai já há muitos anos, e eu lhe pergunto, quando seu filho ou sua filha às vezes chegava para você e perguntava, papai, mãe, eu queria tanto comprar, ganhar aquele brinquedinho, aquela coisa, e aí você vai e queria vinha um desejo, não de somente dar aquilo, mas ir além, né? de repente dar uma coleção completa, dar uma bicicleta melhor do que aquele que ele pediu, não é verdade? Nosso pai é a mesma coisa, ele quando vê, enxerga o teu coração, ele contempla ele prescruta, vai lá, sonda o teu coração. Ele já olha querendo ir além do que você está sonhando ou almejando. Não se esquecendo que tudo é com propósito. Mas Deus, Ele ama alegrar aos seus filhos. Amém? Legal. Nesse sentido, eu te levo lá em Isaías, no capítulo 55, versículo 8 e 9, que diz o seguinte, no versículo 8 diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, mas nem os seus caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E aí versículo 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então o profeta Isaías declarou algo aqui, que nós pegamos hoje e falamos, Senhor, eu creio nessa passagem, eu creio nessa palavra, e eu creio que tu vai sempre além do que eu possa imaginar, isso é muito bom, né? isso traz um conforto, isso traz uma segurança tão grande, que você... Começa uma jornada com Deus e vai conhecendo, vai se surpreendendo com Ele cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E eu vou te falar, quanto mais você buscar novamente, mais Ele vai se revelar a você. Se algo já tem pipocado no seu coração e Deus já estartou algo, um dom, um talento, Ele tem outro para você. Não se limite, não se contente apenas com esse dom, com esse talento, igreja. Deus quer avançar contigo. Hã? aleluia, e também lá Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, até repetindo aqui esse verso que o pastor Elinho leu no último culto né, de sábado, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que é desejais, olha só, então não é um erro, não é um pecado, nós sonharmos, nós almejarmos, não, não é, Sabe qual é a situação? Que a igreja hoje tem sonhado muito no natural, tem desejado muito no natural e pouco para a eternidade. Peça a Deus talentos, peça a Deus dons. Paulo fala isso, para nós buscarmos os dons do Espírito. Se você não é batizado no Espírito Santo, busque isso. É infalível, você será batizado no Espírito Santo. Você terá um contato, uma revelação diferente. Deus vai te levar além para vos dar o fim que desejais. E Ele quer, e Ele deseja que nós tenhamos sempre êxito em tudo aquilo que colocarmos as mãos, colocarmos as plantas dos nossos pés. Deus quer que nós tenhamos êxito. Aleluia. Lá em Efésios, trazendo para o Novo Testamento, Versículo 20 do capítulo terceiro, diz lá, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Diga, infinitamente mais. Ah, saiu fraco. Galeria, vai lá. Infinitamente mais. infinitamente mais. Do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que opera aonde? Em nós. Deus é maravilhoso aquele que é poderoso, para fazer muito, muito, muito mais, olha aí, abundantemente, tudo o que pedimos e pensamos. O Senhor vai fazer de forma abundante, se você tem orado, Ele vai te levar além, é uma enxurrada de bênçãos, querido, que vai vir de dentro para fora, mas isso tudo começa com uma comunhão, tudo começa com um avançar teu, com o Espírito Santo, e as coisas do lado de fora, elas vão acontecer. O que acontece do lado de fora, é um reflexo do que acontece aqui dentro primeiro, amém? Você está comigo nessa manhã? Amém. Legal, e não o contrário. Vamos avançar aqui, terceiro ponto, é que a manifestação de forma abundante, ela depende também da minha crença. Olha só. Eu comecei dizendo que Deus ele continua se manifestando hoje, Ele se manifesta, e vai se manifestar na tua casa, vai se manifestar aonde você estiver, Ele vai se manifestar na sua vida. Segundo, é que Ele se manifesta de forma abundante. E o terceiro, é que isso, para acontecer também, depende da minha participação, da sua participação em fé. Nós precisamos e aí eu te dou dois exemplos, o primeiro é quando Jesus já pregava, já fazia milagres, ele já chamava a atenção de muita gente, ele já levava o evangelho, mas ele retornou num determinado momento para pregar na sua própria terra, nos meios dos seus, e aí você sabe o que acontece, né? está declarado, em Marcos, no capítulo 6, chegaram até a em... inquirir, mas vem cá, isso não é aquele Jesus, filho de José, carpinteiro? José era carpinteiro, Jesus aprendeu também a função da carpintaria, não é ele que tem quatro irmãos e também as suas irmãs? Não é ele que era vizinho nosso, jogava bola aqui, bolinha de gude, <risos> comigo? Que mensagem é essa? Que camarada? É ele mesmo? E aí eles não creram em Jesus, porque ficava na mente deles, no coração deles, aquela imagem do Jesus que eles já tinham conhecido, na rotina da vida, no dia a dia, e não o Jesus que veio para ser o Cristo revelado de Deus, e chega ao ponto de Jesus mesmo declarar, não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Então, Ali, aquele povo, aquela localidade, era para ser mais abençoada. Você está entendendo isso? Jesus chegou ali querendo abençoar de forma abundante, porém, ele não encontrou fé da forma como ele esperava. Queridos, chega a palavra a afirmar, através do próprio Senhor Jesus, que Ele espera, como Ele encontrará o nosso coração em fé na sua segunda vinda. Se você quiser ver resultados abundantes de Deus, você tem que romper em fé, amém querido? você tem que dar um passo além das suas forças, além do seu conhecimento, do seu entendimento, e para alcançar, para acessar todo o depósito que Deus já tem reservado, preservado para a sua vida. Então, Marcos chega a dizer que ele não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos. Deus queria realizar mais? Claro que sim, e aí te pergunto, até onde você vai com Jesus nesse ano? <risos> até onde você vai com Deus? É tempo de você realmente olhar para o mar vermelho que está na sua frente? Eu tenho os meus mares, você também tem os seus. E olhar e falar, e agora? Olha para o céu, olha para dentro e fala, Deus, é Tu, somente o Senhor. O segundo exemplo é do Novo Testamento, quando Jeoás, o rei de Israel, ele buscou Eliseu. Naquele tempo estavam, o povo de Israel estava vivendo é, muito apresso, ameaçado pelo povo sírio. E aí ele chega para Eliseu, Eliseu já estava idoso, quase né, indo para a glória, e ele fala assim: em 2 Reis, abra comigo aí rapidamente em 2 Reis, no capítulo 13. Eu vou adiantando aqui no versículo 10 para você, Jeoás, rei de Israel foi visitar Eliseu, e ele chorou, e ele disse, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então, no versículo 11, então lhe disse Eliseu, toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel, reteza o arco, e ele o fez. Então, Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse abre a janela para o oriente, ele abriu disse mais Eliseu atira, e ele atirou prosseguiu, flecha da vitória do Senhor flecha da vitória contra os ciros porque feridos os ciros, porque ferirás os ciros em afeca até os consumir, e aí chega o versículo 14, disse ainda o profeta Eliseu, toma as flechas e o rei o tomou então disse ao rei de Israel, atira contra a terra, ele o feriu três vezes e cessou. Ele feriu três vezes e cessou. E aí vem o versículo 15. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, contra o rei, e disse, cinco ou seis vezes o deverias ter feito, Jehoás então ferirais, feririas os ciros até os consumir, porém, agora só três vezes ferirás os Siros. Havia um propósito, além daquelas três flechadas, mas Joás parou na terceira. Até onde vai a tua fé em 2023? Aonde você quer marcar o teu sonho? aonde você quer marcar a sua comunhão com o Todo-Poderoso. Como você quer ver 2023 no dia 31 de dezembro? Não importa como nós estamos começando esse ano, importa que temos uma jornada a cumprir e você vai chegar no dia 31 de dezembro muito melhor do que o dia de hoje. Porque você vai buscar mais você vai se submeter mais, você vai se inclinar mais perante Ele, e Ele não vai deixar você sem resposta. Eu fico imaginando os servos diante de um rei, né? a exemplo de Esther, quando um, um servo chegava à presença de um rei, o rei tinha que permitir o acesso dele. Estendia o cetro, estendia a mão com o anel, de alguma maneira, Ele autorizava aquela presença. Você já tem esse acesso. Eu e você já podemos chegar diante do trono da graça, diante do trono do Todo-Poderoso. Esse, esse acesso você já tem. Que você chegue com reverência, com muito temor. Ah, eu declaro sobre a vida da nossa igreja um crescimento, um avanço do temor ao Senhor um temor crescente ao nome de Jesus, um temor crescente à pessoa do Espírito Santo que Ele enviou para habitar dentro de nós, um temor a sua palavra, ela tem que ser tratada com reverência na nossa vida. Querido, tenha muito respeito pela palavra de Deus. Nós devemos ter respeito pela constituição do nosso país, pelas leis, devemos respeitar, temos deveres e direitos ali registrados, mas temos que, acima de tudo, respeitar esta carta magna que é do céu. Aqui tem deveres e direitos também dirigidos aos filhos, que haja temor no teu coração, um, um temor ainda maior ao longo desse ano, crescente pela palavra de Deus. Esse temor, vai determinar aonde você vai chegar com Deus esse ano. Aleluia. E o último ponto, é que Deus se manifesta de forma abundante, em qualquer tempo. Pastor, eu estou numa sequidão danada, está apertado o um negócio lá em casa. Segura, porque Deus é abundante, mesmo assim, Ele não muda. Ele não muda no meio da crise, no meio de um período de escassez, Ele se manifesta com bênçãos e abundância, quem é a igreja que crê nisso, levante a mão agora, você também na internet, olha aí, você que está em casa, Deus se manifestará abundantemente na tua casa, a começar a mover por salvação e conversão de vidas, conversão de almas, é tempo de salvação na terra, é tempo de salvação na nossa casa, eu ainda estou confessando aí Deus, olha mais um ano virou, 2022 eu não vi algumas pessoas se converterem na minha, na minha, na minha família, estou continuando a crer, você continua a crer nisso? Graças a Deus. Então, Ele se manifesta de forma abundante e em qualquer tempo, porque para Deus não tem crise, Deus não está debaixo de economia, de política, Deus não está debaixo de circunstância nenhuma desse mundo. Deus é Deus. Ele caminha por cima, Ele muda histórias, Ele transforma qualquer coisa, Ele faz o que, Ele se for necessário, Ele recria todas as coisas. Aleluia. Ele é a nossa existência isso tem que estar latente no teu coração. Ele quer te dar experiências ricas, hoje, amanhã e todos os dias desse ano. Ele se manifesta no meio de situações bem específicas. Pode estar certo que ele se manifeste. Você quer ver uma? Eu ainda pastoreava lá em Niterói, a igreja de Jardim em Caraí. Agora estou aqui com vocês. Entrou a pandemia, igrejas fechadas, tudo fechado, todo mundo isolado, aquela coisa toda. Um mês e meio depois eu estava num quarto, no meu apartamento, na minha casa, não me lembro se eu estava orando, lendo a Bíblia, enfim, eu estava em comunhão. Só sei que me veio assim, aumento da carga de energia. Eu sabia que a igreja de lá, ela precisava aumentar a carga de energia. Tínhamos feito, nos últimos dois anos e meio, quase três, uma obra de reforma de toda aquela igreja no seu interior. E com isso, novos aparelhos de ar-condicionado, várias áreas foram climatizadas, ou seja, uma exigência maior de carga. Queridos, um orçamento em torno de 50 mil reais era um desafio grande para a igreja. E no meio da pandemia, os cultos aconteciam de forma virtual, eu gravando no celular, assim, dentro de casa, os outros pastores também, pastor Sérgio e Rafael, a gente se dividia lá e tal... E aí me vem aumento de carga, eu falei, é, que legal, aí já comecei a trafegar na mente, né? é interessante, indústrias fechadas, comércio fechado, tudo meio parado, as companhias de energia estão, estão né, sobrando, né? tem demanda, tem, tem, melhor, está sobrando oferta de energia. Um processo que geralmente levava, levava de seis meses, às vezes até um ano, para ser aprovado pela companhia energética local, a Enel, eu raciocinei o seguinte, poxa, se eu entrar com o um processo agora, vai ser rápido, porque eles estão, eles estão querendo vender energia, vou aumentar a carga rapidinho, mas, e o dinheiro? <risos> e aí vem Deus, né? fazendo crescer esse negócio no coração, e aí vem de novo o homem, tentando raciocinar, tentando jogar com o Senhor, né? tentando argumentar com Deus, Deus, como eu vou fazer uma campanha virtual, que a igreja está fechada, como eu vou fazer uma campanha nesse momento, para 50 mil reais, para aumento de carga de energia da igreja, eu tenho acompanhado, tenho conversado com homens, tenho acompanhado a igreja, famílias, pessoas estão com seus negócios parados, pessoas não sabem nem se vão receber o seu salário no mês seguinte, situações estão ali, né? uma contenção de gasto geral, e o Senhor me coloca esse negócio agora, neste momento, no meio da pandemia. E aí eu recebi uma palavra lá dentro, você crê em palavras? Você crê que há um Espírito vivo dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus? E me veio assim, olha, eu cheguei a escrever e trouxe para você nesta manhã, eu coloco os peixes nos cestos do meu povo, eu vou repetir desse lado aqui. Eu coloco os peixes nos cestos do meu povo. E eu percebi, logicamente, né, rapidamente, já fui transportado para aquele momento em que Jesus estava fazendo a multiplicação dos peixes e dos pães. Dois peixinhos, cinco pães. E ele simplesmente chegou, olhou para o alto, e deu graças na certeza de que já haveria a multiplicação e haveria o suprimento de toda aquela situação. E eu vou falar para você, meu irmão, que eu não vou, não vou negar, não. A espinha, a espinha ux, arrepiou. Falei, tem que ter coragem. É ou não é? Falei, tudo bem, senhor. Beleza, creio. Agora me ajuda, que o povo tem que crer junto. Queridos... Conversei com os dois outros pastores daquela igreja. Transmiti isso para eles, essa, essa, essa minha, esse meu contato aí, esse pedido de, de Deus, essa direção. E eu falei com eles, olha, nós vamos fazer essa campanha. Sabe o resultado? Em uma semana e meia. Uma semana e meia. Uma semana e meia. Já tínhamos os, os recursos todos todo o recurso necessário para realizar aquele trabalho. Uma semana e meia. Algo que a igreja, às vezes, não recebia no mês inteiro. Uma semana e meia. Eu coloco os peixes no teu cesto, diz o Senhor. Não duvide de mim. Não duvide dos feitos de Deus. Para ele não tem crise. Para ele não tem paralisação independe de governo, Deus é Deus de todo o tempo, amém querido? Está faltando hoje, continua crendo, amanhã vai sobrepujar, vai ser tão abundante na tua vida, que você vai ter para o teu suprimento, e para abençoar outros, não retenha, o que o pastor Alexandre falou antes, não retenha sementes, Abra o teu coração você vai ver Deus agindo de forma sobrenatural na tua vida ao longo desse ano. Amém, Amém queridos? Então, Lucas, eu divido contigo. Lucas, no capítulo 9, no versículo 16, e tomando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Tudo que Jesus fez naquela ocasião foi abençoar e aí sim, partiu e deu os discípulos para que os distribuíssem entre o povo. E no final dessa história, para alimentar 5 mil homens, fora as mulheres e crianças, ainda sobraram quantos cestos? Quem lembra? Quem lembra? Doze cestos. Um para cada um dos discípulos, que estavam querendo ir na cidade. Se você for ler o texto, eles chegaram a falar para Jesus, Jesus, não tem como dispensar esse povo, só se nós fomos, eles estão com fome, como é que a gente vai fazer muitos vão perecer pelo caminho, só se nós fôssemos a cidade aí para as e comprássemos, eu quando eu li essa, essa, esse trecho eu falei, caramba, esses meninos eram tamanha tamanho a fé, né? iam lá comprar, como é que eles iam carregar tanta coisa para alimentar 5 mil, 10 mil talvez pessoas? Jesus simplesmente olhou para o céu e abençoou, olha para o céu em 2023... E posso te dar uma dica? Estenda as suas mãos, figuradamente falando, estenda as suas mãos e abençoe o teu ano, e abençoe os teus projetos, abençoe a comunhão que você vai crescer com Deus. Declare bênçãos. Declare bênçãos. Abençoar é santificar ou consagrar a Deus. Sabia? Abençoa. E creia que Deus vai estar tomando conta daí em diante. Abençoa. Eu, quando era mais novo, já tinha... Estava quase me formando na faculdade. Eu tinha um sonho. Eu queria continuar a estudar, me especializar. E eu pesquisei em muitos lugares e tal. Eu queria estudar num lugar que fosse, sabe? Muito bom, top. E eu vi que a área que eu queria desenvolver, continuar estudando, era aqui no Rio de Janeiro mesmo. Ali na Ilha do Fundão, na Federal, na Universidade Federal, ali na COP, que é um centro, um dos 100 melhores centros de engenharia do mundo, na área de especialização. Só que era difícil para Chuchu, para Pepino, para tudo que você possa imaginar de trás. Uma concorrência ferrenha para entrar em um programa de pós-graduação. Lá eram apenas 10 vagas, naquele programa que eu tinha escolhido. Dez vagas. Falei, senhor, vou estar competindo com gente aí. E aí vem a mente humana e reporta você para o passado e fala, cara, você não vai conseguir. você, da onde você veio? Eu cresci, meu irmão, meus pais não tinham condições para me dar uma boa educação. Pagar colégio particular, não tinha. Eu comecei a fazer concurso público com nove anos de idade. Meu primeiro concurso, com nove anos de idade para poder continuar estudando em bons colégios. E aí vai a mente bota lá para trás, aí tá vendo? Tá vendo? Olha aí. você vai competir com gente de universidade particular, cara. Pessoal que tem educação top desde que nasceu, aquela coisa toda. Não desista dos seus sonhos. Aí eu me lembro bem que eu passava na linha vermelha com meu pai, meu pai dirigindo, eu abri a janela do carro, estendia a mão assim, um pouquinho para fora, não muito, né? <risos> botava assim na direção daquele prédio lá, escrito COP eu vou estudar lá, eu vou estudar lá, Senhor, Senhor, vai me colocar lá. Não foi de primeira, não foi de segunda, mas foi de terceira. <risos> Entrei, e fez diferença na minha vida. Alguns planos, parece que você não quer insistir, porque parece que vão atrasar você, não vão atrasar, faça, cumpra, porque lá na frente você vai entender, que você vai ganhar tempo na verdade, Deus tem propósito na tua vida, amém querido? Então, estenda as mãos e abençoe, eu fiz isso botava a mão para fora do carro, falava Senhor, abençoa aquele lugar lá, porque eu vou estar lá e vai ser mais abençoado porque eu vou estar lá também <risos> Pega esse ano pega os seus sonhos, pegue declare, abençoe e você vai ver situações acontecendo muito Muitas vezes o milagre começa, sabe de como? De forma silenciosa. Dentro de você. O start de Deus é dentro do nosso coração. O milagre que você quer ver se manifestar do lado de fora, ele começa lá dentro, sendo movido por crença. Deus começa a realizar lá dentro do teu coração. Porque a fé é assim. Ela traz à existência coisas que não existem. Então, para algo existir do lado de fora, ele tem que existir primeiro no teu coração, meu irmão. Então, o milagre começa lá dentro. Amém? Legal. E vai crescendo com a perseverança em fé, como o pastor Luiz pregou na última quinta-feira, né? Até, até aflorar e ganhar existência do lado de fora. É assim com Deus. E isso vai aumentando a sensibilidade e a intimidade que nós temos com o nosso Senhor. Lá João, rapidamente para fecharmos, opa, não coloquei João não? Não, não coloquei João. João no capítulo 11, versículos 41, 43, Jesus estava diante de uma outra situação também. Lázaro tinha morrido, já estava lá há quatro dias, e no versículo 16, tiraram então a pedra, Jesus tinha mandado tirar a pedra e Jesus levantando os olhos para o céu disse, pai, graças te dou porque me ouviste. Jesus falou para aqueles que estavam ali em volta e ainda afirma, olha, e aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente para que creiam que tu me enviaste. Agora, o versículo 18 diz o seguinte, e tendo dito isto, clamou em alta voz, ele já não estava apenas conversando, falando, ele estava clamando em alta voz, Lázaro, vem para fora. Então, querido, nesse ano de 2023, você vai conversar com Deus, e vai declarar, Deus, eu sei, eu creio, eu tenho a certeza que Tu me ouves, tu me ouves e vai olhar para o teu Lázaro e vai declarar também, Lázaro vem para fora é tempo de você sair é tempo de você realizar aleluia nesse ano de 2023 nós vamos confiar ainda mais em nosso Deus, está comigo? você vai avançar nessa confiança, depositar nele toda a sua esperança crendo e obedecendo veremos ele se manifestar de forma abundante, afinal, porque desde a antiguidade, não se ouviu, nem, se ou... nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha, trabalha o tempo todo, ele te ama, trabalha para aquele que nele espera aonde está a tua esperança, em quem você tem esperado, é nele, Isaías capítulo 64 versículo 4.